0: Först och främst vill jag från djupet av mitt hjärta verkligen tacka för all fin feedback som jag har fått på de fyra första avsnitten av min podd. Tack, tack, tack för alla kommentarer på Instagram, sms, DM och mail. Men för att få allt såklart att ni lyssnar och delar min podd i era flöden. Det gör mig så otroligt glad. Det är ju ändå rätt så fantastiskt tänker jag med sociala medier, hur vi kan peppa och stötta varandra. Inte minst när man tar nya steg som jag gör nu med podden. Samtidigt måste jag erkänna att jag har tyckt att det har varit svårt den sista tiden, speciellt efter morsdagskampanjen, att veta vad jag skulle lägga ut. Det är så otroligt mycket som har hänt bara den sista veckan. Jag har haft svårt att tänka på något annat än det fruktansvärda som händer runt om i världen. Och då tänker jag inte främst på pandemin utan på polisvåldet och de filmer som kablats ut över hela världen. Det funkade liksom inte med mina vanliga vackra dukningar och syrenbuketter. Det blev en sån väldig krock att scro scrolla runt bland alla knölar och nyfixade altaner när människor faktiskt fightades för sina liv. Dog på grund av sin hudfärg. Eller dör. För sin hudfärg. Nelly, vår yngsta dotter som fyller 23 snart, hon visade mig ytterligare ett om häromdagen. Det är på en ung svart man som simmar av efter att tre poliser brottat ner honom och tar stryptag tills han inte kan andas. Han gråter som ett barn och ber för sitt liv, och då brister det även för Nelly. Hon storgråter och undrar, mamma, vad ska vi göra? Det här kan inte fortsätta. Människor dör och vad gör vi? Men så hände det. Plötsligt började det dyka upp helt svarta bilder på konto efter konto på Instagram. En efter en tog vi ställning och märkte den svarta rutan med Blackout Tuesday. Det kändes otroligt skönt och bra. Det var som att hoppet för mänskligheten smög sig tillbaka. Små steg i sammanhanget såklart, men ändå en markering. Vi är inte okej okay med hur människor behandlas. Rasismen måste få ett slut. Jag tror absolut att vi behöver det vackra, inte minst i våra flöden på Instagram där vi hänger så mycket. Vi ska inte sluta njuta av försommaren. Vi behöver det. Alla de här fantastiska bilderna. Som en motvikt till allt det destruktiva. Alla skrikande fågelundar, ungar under tak, åsarna. Den värmande solen mot hud. Vi behöver de bilderna. Men i tisdags tycker jag att vi visade att vi faktiskt kan göra både och. Och det där är ju en ständigt pågående debatt. Huruvida vi med stora plattformar har ett ansvar eller inte. Att vi inte kan förväntas ta parti och ha en åsikt om allt. När tanken bara är att sprida vacker inredning och prunkande trädgårdar, inspiration. Jag kommer tillbaka till det, till de här frågorna i podden framöver. Och jag kan hålla med till viss del, ändå inte. I alla fall så vill jag använda den röst som jag har. Använda min plattform. Och jag vet att det finns så många fler. Så här skrev Kristin Krikelin i sitt flöde i tisdags eller häromdagen. Igår postade jag den svarta bilden. Likt många andra för att visa att jag tar ställning mot rasism. Många irriterade sig på influencers som inte tidigare engagerat sig. Plötsligt postat det här och jag tänker att vi inte behöver skifta fokus till vem som engagerade sig för första gången eller inte. Och börja rätta varann. Jag är dock smärtsamt medveten om att jag inte har haft tillräckligt insikt tidigare. Det ska jag ändra på. Jag ska prata med, mer med mina barn om rasism och skaffa mig mer kunskap. Vad jag bör göra med min plattform är att sprida värde som bidrar till förändring i vårt samhälle. Så det tänker jag göra nu. Emma Sund är ett annat exempel på att använda den röst man har. Hon är dessutom fantastisk med orden. Så här skrev hon på sin Instagram. Jag är vit. Jag är enormt privilegierad. Jag kan röra mig fritt. Jag är trygg i mitt hem. Jag känner mig hyfsat säker på att få hjälp om jag utsätts för orättvisor. Eller med om en olycka. Eller om jag råkar vara på fel plats vid fel tillfälle. Jag känner mig lyssnad på. Förstådd. Jag kan omchalant bära allsjöns i min hand utan att det ska misstänkas vara ett vapen. Jag kan uttrycka mina åsikter fritt och jag har makt. Jag skulle kunna göra den här listan enormt lång, men vet också att jag inte vet alla privilegier jag sitter på. När jag var liten satt sig en mening i mig. Det är inte bara förtryckaren, mobbaren som gör skada på sitt offer. Alla de som står runt omkring och inget gör, har, som aldrig säger något, som låter det fortgå, har också ett ansvar, är medskyldiga. Trots att jag vet detta så har jag varit en av de tysta alldeles för länge och det skäms jag för. Och ja, jag är svinrädd att skriva fel, göra fel, säga fel. Låtsas ha något tolkningsföreträde eller låtsas förstå. Men kanske får den bara svälja och säga, jag kommer aldrig att förstå fullt ut. Men jag känner att det här är helt åt helvete fel. Att vissa har fördelar, andra inte på grund av färgen på huden. Kanske ska jag svälja det och liksom ställa mig bredvid och ta armkrok. Inte gå och gömma mig bakom husknuten i rädsla att göra fel. They don't shoot white women like me. Marie Hammargren är ytterligare ett exempel på vad vi små människor faktiskt kan åstadkomma. Hon jobbar som skolkurator och har ett Instagram-konto som hon kallar för stilkontot. Och via sitt konto så har Marie tillsammans med sina följare sett till att nästan 1 500 kvinnor får föda säkert genom Läkarmissionens morsdagskampanj med säkra förlossningar. Hon har samlat in över 250 000 kronor på bara några dagar. Är inte det helt makalöst? Hela våren hade jag inbokade event där jag skulle poppa upp med mitt elva kaffe och hålla föredrag på olika platser. Tanken var att jag skulle visa Noahs fantastiska bilder från vår resa till Etiopien och berätta om några av de möten som särskilt har ett sig fast i oss efter våra dagar där. Allt med målet att hjälpa läkemissionen att få nya månadsgivare. Jag har dessutom fantastiska keramikkoppar från fem Underbara keramiker som ni skulle få tillsammans med mitt finkaffe när ni blev månadsgivare på plats. Namnet på de här fantastiska hantverkarna är Petra Lund som finns under Petra Lunds lera på Instagram. Vi har Susanne Sundström som finns på drejat.se. Karina Pettersson som heter Kap Keramik på Instagram, c a -P keramik Maria Ljungqvist som kallar sig för ljuva drömmar på Instagram. Och Emily Hallberg som heter emily.hallberg på Instagram. Deras vackra keramikoppar har stått här nu i hyllorna och väntat på bättre tider. Att vi skulle kunna resa igen. Men det går inte. Nog för att vi har fått lite glädjande besked här nu. Att vi ska kunna börja resa inom Sverige igen om vi är friska. Men jag känner att jag kan inte vänta. Vi har sett tydligare än någonsin de senaste dagarna att världen blöder. Och hjälpen kan inte vänta. Så därför tänkte jag ta med dig på vår resa här från podden. Du kommer samtidigt att kunna gå in på min blogg och titta på de bilder som jag skulle ha visat om du hade kommit på något av mina liveföredrag under våren. Så tack för att du tar dig tid och lyssnar. Tack för att du är här på min podd. Jag skulle vilja berätta för dig om Masale. Hon är nio år och slav. Just nu, den här tidiga morgonen, så är hon och hennes medsystrar på väg upp i Entotobergen utanför Addis Ababa. De började sin vandring redan vid sextiden i morse och när de kom tillbaka sent i eftermiddag så väntar fortsatt hushållsarbete. Masales familj bor långt ut på landsbygden utanför Addis. De är oerhört fattiga och har lurats att skicka Masalet in till storstan av smarta affärsmän eller slavdrivare. De söker upp de här fattiga familjerna ute på landsbygden och Lovar att de ska ge deras barn skolgång och möjlighet att arbeta och tjäna ihop pengar. Som många gör som Massales familj och skickar sina flickor till vad de tror är ett bättre liv. I själva verket så tvingas de här flickorna att jobba nästan dygnet runt under slavliknande förhållanden. Ofta bor de i slavdrivarens familj och sköter allt, barn och hem. Och när de kommer tillbaka efter sin arbetsdag uppe i en Entotobergen så lagar de mat, städar, tvättar och tar hand om familjens småbarn. De sköter allt. Deras arbetsdag slutar oftast inte en lång in på midnatt. Flickornas arbetsuppgifter uppe i Entotobergen är att samla ihop pinnar och kvistar som de sedan säljer nere i stan. Det säljs som ved. Och deras... Arbetet pågår hela dagen, utan mat och i väldigt dåliga kläder. Det kan se soligt och idylliskt ut på mina bilder om du tittar på bloggen, men i själva verket så var det fruktansvärt kallt och fuktigt. Vi som var på besök från Sverige hade jackor på oss. Flickorna som jobbar var väldigt tunt och trasigt klädda. På fötterna hade de flipflop eller tunna finskor i plast eller skinnimitation. Och många av dem hade en fruktansvärd hosta. Jag var tvungen att gå undan där bland träden flera gånger. För att inte visa att tårarna rann. När deras risfång är tillräckligt stora så hjälper de varann att binda upp dem på ryggen. Jag provade själv att lyfta ett sånt där, en sån där risbörda och det var fruktansvärt tungt. Vi behövde vara Tre vuxna för att få upp den där bördan på min rygg. Och jag kunde knappt röra mig. Jag kunde knappt gå några steg. Risbärarflickorna däremot, de går upp till två mil varje dag. Men tack och lov så slutar inte historien om Masal här. Därför att hon är en av dem som genom missionen får ett himmelskt avbrott i sitt dagliga slit. Hon är en av de flickor som genom lång förhandling med hennes slavdrivare- tillåts numera att gå i skolan fyra timmar per dag. Vi besökte Masale och hennes kompisar på en Toto Freedom School i Addis- en skola som byggts upp och drivs av medel från bland annat Läkarmissionen. Och som tar emot barn som Masale och andra vars föräldrar inte har råd att betala skolgång. Här får de lunch och för många av barnen är det dagens enda målmat. Förhållandena var väldigt, väldigt enkla men det var rent och fräscht och det luktade supergott när vi passerade det lilla köket på vår rundvandring. De barn som har skoluniform på sig är de vars föräldrar har råd att betala för den. De andra är som har sale, eller barn direkt från gatan. Någonting som slog mig på vårt besök på skolan det var barnens glädje och iver. Det bara glittrade i deras ögon över att få lära sig, över att få sitta där i skolbänken. Och det, det var fantastiskt att se. Och en annan sak som verkligen drabbade mig, det var personalens värme och omsorg om barnen. Och jag tänker på flickor som Masale. Mötet med personalen på skolan är förmodligen den enda motvikt hon har till elaka och destruktiva vuxna. Att under några timmar per dag få uppleva värdighet och respekt. Det är ju minst lika viktigt som ett mål mat och att lära sig läsa. På en tåst -tå fanns även en liten eh, mottagning. Dit får barnen komma det första de gör för att göra en hälsoundersökning. Och där har man koll på hur barnen mår löpande. Dit kan de äldre flickorna komma och få... Hjälp med mänsskydd och pubertet och de allra fattigaste föräldrarna i byn runt omkring kan också komma dit och få hjälp att väga sina barn och få hjälp på olika sätt. Vi var i Addis bara några få dagar men det räckte verkligen för att få en överblick över alla de fantastiska projekt som läkarmissionen är med och stöder där. Och det som gjorde allra starkast intryck på mig, det som jag fortfarande tänker på än idag, det är alla de eldsjälar som vi mötte. Eled, hon var en av dem. Hon har själv levt stora delar av sitt liv på gatan som prost prostituerad. Ett fruktansvärt destruktivt liv. Idag är hon gift, har en liten tårig son och är föreståndare för Deborah House. Så att se elets kärlek och omsorg om tjejerna på Deborah House, det var, det var helt fantastiskt. Hon utstrålade en sån moderlig värme och trygghet och kärlek. För det var inte utan att vi bävade lite grann för den där dagen när vi skulle åka till Deborah House. För här bor tjejer och kvinnor i en ålder mellan 15 och 35 år och det de har gemensamt är att de har levt fruktansvärt destruktiva liv på gatan i prostitution och att de har fått möjligheten att komma till Deborah House det beror på att man har så kallad uppsökande verksamhet man, personalen är ute på nätterna och möter de här flickorna när de går på gatan och under lång tid så försöker man bygga förtroende eller känna tjejerna för att sedan berätta för dem att de kan få hjälp. Att de kan få komma till Deborah House och gå deras ettåriga rehabiliteringsprogram. Kriteriet för att få den där fantastiska hjälpen är att man har levt på gatan minst ett år. Och att man verkligen vill en förändring. Och när vi väl kom till Deborah House så försvann ju våran oro totalt. Den visade sig vara helt i onödan. För vi slogs av lugnet och den fina stämningen. Tjejerna de flissade blygt som vilka tjejer som helst i deras ålder. Och vi blev så otroligt varmt och hjärtligt mottagna. Tjejerna hade dessutom förberett en klassisk etiopisk kaffeseremoni. Så jag fick vara med och tvätta kaffebönorna, rosta dem över en öppen liten eld och till sist mala till pulver. Och jag kan säga att den där koppen kaffe är bland den godaste och viktigaste som jag någonsin har druckit. Även på Deborah House var allt väldigt, väldigt enkelt men det var rent och välskött. Tjejerna bor fyra om fyra. Och hjälps åt med matlagning och städning som en del av den här rehabiliteringen som de går. Samtidigt så genomgår de ett rehabiliteringsprogram som består av gruppsamtal och enskilda samtal. De får professionell hjälp, eh, även fysiskt, av läkare. De projekt som Läkarmationen stöder just i Addis Ababa utgår främst från en lokal organisation som heter Bright Star- och den startades för många år sedan av eldsjälen Gisatche. Han växte själv upp på gatan. Han, har berättat, eller han berättade för oss att han minns när han tolv år gammal fick sina första par skor. Så han har också levt ett väldigt, väldigt destruktivt liv. Idag driver han och hans fru eh, Brightstar- det var han som startade det, eller de gjorde det tillsammans. Och har genom åren räddat livet på tusentals både vuxna och barn. Vi besökte Bright Star Center mitt i Addis. Det var vid lunchtid. Och vi fick möta några pojkar som var där för allra första gången. Vi fick sitta med när de fick sin lunch. Och när de fick träffa en av personalen, Mengu, som jobbar på centret. Och återigen så slogs jag av den här värmen. Den här faderliga kärleken som, som han visade dem. Han tog sig tid att lyssna. Men han berättade också, pratade med pojkarna, berättade tolken för oss. Att de inte kan fortsätta leva det livet de lever på gatan. Att det är oerhört farligt. Och att de kan få hjälp via centret. Och en av pojkarna börjar gråta. Det är ett sånt där möte som jag aldrig kommer att glömma. Till Bright Star kan man komma- och äta ett målmat och ta en dusch. Men man kan också få- äldre ungdomar kan också få en yrkesutbildning- antingen till sömmerska eller till frisör. För hit kan människor som lever på gatan- komma och få duscha, tvätta håret, bli klippt och rakad och samtidigt så får frisör-eleverna träna. Efter den här resan så har Etiopien fått ett, en väldigt speciell plats i mitt hjärta. Det gör någonting med den när man får komma och möta kulturen, känna dofterna, möta människorna. Och få uppleva det som jag hade läst om. Få uppleva det på riktigt. Många lever i en enorm fattigdom. Men samtidigt att se den här förnöjsamheten. Vi besökte bland annat en familj i deras väldigt, väldigt enkla hem. De bodde åtta personer på 20 kvadrat. Med stampat jordgolv. Jag är glad att jag kan visa bilderna på min blogg. Jag är glad att jag kan berätta det här. Men jag önskar att du hade fått möta den här mamman när hon med tårande, rin tårarna rinnande ut med kinderna berättade om sin glädje över att deras flickor får gå i skolan. Att de kommer få en helt annan möjlighet än vad de själva har haft som föräldrar. Att få se människors totala lycka över någonting som vi verkligen tar för givet. Det gör någonting med en som människa. Och för mig var det fantastiskt att få med egna ögon se vilken skillnad som Läkarmissionens insatser faktiskt gör på plats. Att de pengar som jag bidrar med som månadsgivare på riktigt räddar liv. Till sist vill jag berätta för dig om Rachelle. Hon var 16 år när vi mötte henne på Deborah House. Hon är föräldralös och har vuxit upp hos sin syster och hennes man. Systern har fortfarande ingen aning om att Rachelle har blivit sexuellt utnyttjad och våldtagen av hennes man under hela sin uppväxt. I tidiga tonår så lyckas hon till slut fly, helt trasig, både i själen och i underlivet. Hon tar sig till Addis där hon snabbt blir ett lätt byte för sexhandel och droger. Och det är där på gatan som Bright Star, genom sin uppsökande verksamhet på Deborah House, träffar Rachel. Och idag är hon en av de tretton tjejer som precis hade påbörjat sitt rehabiliteringsprogram när vi var där och hälsade på. Hon ser mig rakt i ögonen när vi hälsar. Hon väger inte med blicken. Hon ler mjukt. Jag får veta av föreståndaren Edla att man opererat Rachels underliv flera gånger och att hon fortfarande har flera operationer kvar. Hon får fortsatt både läkarvård och psykologisk hjälp. Och jag får veta att hon drömmer om att bli advokat. Jag är så otroligt tacksam för den här resan- som Noah och jag hade möjlighet att göra- tillsammans med Läkarmissionen till Etiopien. Att få vara på plats och se skillnaden- som pengarna gör för människors vardag. Det var fantastiskt och livsomvälvande. Och det gör att jag nu kan berätta för dig- att den hundra lapp eller mer- som du ger som månadsgivare- räddar liv. Och att bli månadsgivare- det är det bästa stödet som du kan ge läkarmationen därför att då kan de planera för ett projekt framåt och veta att pengarna fortsätter komma in det är ett långsiktigt sätt att hjälpa och när du blir månadsgivare via min plattform fru vintage, så får du dessutom en jättefin premie du får mitt fin kaffe fru vintage själva kaffe och en handgjord fantastisk keramikmugg. Gå in på www.lakarmissionen.se fru bindesträck eller så kan du klicka på min profil på Instagram. Där hittar du länken till att bli månadsgivare. Tillsammans kan vi vara med och förändra framtiden för utsatta människor i samarbete med Läkarmissionen. Låt oss kroka arm. Inte bara lägga upp den där svarta rutan utan faktiskt göra någonting. Hjälpas åt att rädda liv. Detta avsnitt görs i samarbete med Läkarmissionen som är en svensk biståndsorganisation som sedan 1958 arbetar för alla människors rätt till ett värdigt liv i en hållbar värld.